0: Hjärtligt välkomna till denna sändning. Urgen Strindlund här. Som vanligt så är det här en sändning för dig som är entreprenör och framförallt visionär entreprenör. Och du har för avsikt att bygga ett självgående och ett väldigt lönsamt företag. Utan att jobba dygnet runt och på så sätt offra din frihet. Försaka din familj eller liksom offra hälsan på köpet. Så det är det här sammanhanget som vi verkar i. Och idag, dagens sändning handlar om rätt person på rätt plats. Och det här skulle jag säga är en väldigt stor fråga för många av oss. Helene Gustafsson, välkommen! Så, rätt person på rätt plats. Då vill jag börja med att urskilja vad jag menar med det här. Rätt person, det handlar ju om att det ska vara någon människa som har någonting unikt. En unik gåva som de kan applicera och nyttja i ditt företag för att få stor effekt. Vi kallar det här, den här gåvan för Core Genius. Alltså någonting som de är väldigt bra på, som de har passion för och när de använder sitt core genius så får det väldigt stor effekt och stor nytta. Så det är rätt person. Rätt plats, det handlar ju om att behovet ska ju finnas för den här individens core genius någonstans i ditt företag. För det kan ju vara så att du har människor runt omkring dig, eller du själv, som är fantastiska. De är helt grymma på det de håller på med. Men just i ditt företag, i din organisation, så finns det inte plats för den kompetensen, vill jag på säga. men det är inte riktigt det, utan det core finns inte plats för. Och då har vi ett problem. Eller hur? Så rätt person på rätt plats. Men då skulle jag vilja börja så här, ursäkta, det var en liten rak där, jag behöver ursäkta, det är sånt som händer. Och jag är ju som vanligt nytränad och svettig, så det ingår. Så vi börjar så här, du behöver ju vara rätt person på rätt plats. Och här kommer ju in det här, vad är din gåva? Vad är du grym på att utföra, tänka, skapa, göra? Så det är ju nummer ett. Så du behöver vara rätt person på rätt plats. Och många av dem som jag träffar och tränar och utvecklar och coachar, de har ju hamnat i både som ägare så tar man för givet att man ska vara vd, man ska sköta administrationen, man ska kolla på allting, man ska driva hela bolaget. Och jag är inte så säker på att det är kanske bästa lösningen för alla. Kan det vara så? Du som ägare och som vd och, och liksom företagsledare. Du kanske har din gåva, ditt core genius någon annanstans. Affärsutveckling, produktutveckling, mötet med kunden och liknande. Och du behöver identifiera din gåva, ditt core genius först. Och sen så titta på att reorganisera egentligen hela ditt företag runt din gåva. Så att din gåva, ditt core genius, gör maximal nytta ute på en specifik marknad för en specifik kund. Det är nummer ett. Utan det så kommer det inte bli någonting. För om du är en gubbe eller gumma som är duktig på en sak, men sen så håller du på att kladda runt i ett område som du inte är riktigt bra på. Det påverkar och sänker hela företaget. liksom klimatet, kulturen, energin och så vidare. Så du måste vara rätt person på rätt plats. Det är nummer ett. Nummer två, för att du ska attrahera in riktigt bra medarbetare, om vi börjar där, så behöver du vara supertydlig. Hej Kalle Björklund, välkommen. Du behöver vara supertydlig med... Intentionen och avsikten med ert företag. Vad är det du vill skapa med företaget? Vad är det för existensberättigande ditt företag har? Vilken produkt? Vilken tjänst? Vad är det ni ska skapa? Och många gånger så fallerar det även här. Alltså du är inte tydlig. Du kanske är hyfsat tydlig här inne. Men det är inte tydligt kommunicerat. Så de stjärnorna som skulle älska att vara med och bidra till att ditt företag blomstrar de ges aldrig möjligheten bara för att du är så jävla otydlig. Och tydlighet menar jag att det ska vara en tydlig målbild den ska vara inspirerande den ska vara kravställande den ska vara avgränsande den ska så att säga bjuda upp en möjlighet där då Rätt personer kan känna att, wow, jag vill vara med och bidra till att det där företaget, den där tjänsten, produkten blir verklighet. Så att de ska kunna se sig själva vara en del av den visionen och den målbilden. Så att någonting ska väckas i dem som gör att de räcker upp handen och säger, det här vill jag vara med på. Och det här är samma sak med med era nuvarande medarbetare. Om du är otydlig, om du håller på att klädda runt i allt möjligt där du inte hör hemma. Därför att du tror att jag har inte råd att anställa riktigt bra folk. Så därför ska jag göra massa saker själv. Vad händer med din energi när du gör saker som du inte är bäst på? Självklart så tappar du momentum, det tar mycket längre tid. Det påverkar organisationen. Eller hur? Det hänger ihop det här. Så du behöver vara glasklar på vad du ska göra, avgränsa dig, kommunicera vad du ska göra, kommunicera vad ni ska någonstans, kommunicera också vilket behov du kan se att ni har för att få det här att hända. Så jag skulle säga så här, kostnaden, god morgon Cecilia och Henrik är med, kostnaden är ju enorm att ha fel person på rätt plats. Och det här behöver börja med dig som jag sa. Är du fel gubbe eller gumma på en helt avgörande position då liksom du slår undan fötterna på möjligheten med företaget, det går inte. Och här i Sverige så är vi otroligt mesiga med att säga hur det egentligen är och vilken inverkan fel person har. Och då menar jag inte att det är något... Eh, människovärdet på den här människan är ju självklart högt för alla människor. Självklart. Men jag pratar om... Den kompetens, den erfarenheten den tyda, den passion som den här individen har. Den måste vara rätt för den rollen. Men vi är ju dels livrädda för att göra fel i Sverige. Vi måste göra rätt på en gång. Och sen så är vi livrädda för att säga som det Och vi, vi talar inte om, vi ger inte feedback till människor när det inte funkar. Utan vi låter människor hållas i tron att det ska bli bättre sen. Och jag vågar påstå att de flesta organisationer har inte rätt person på rätt plats. Och att när du inte har rätt person på rätt plats så ger det massa konsekvenser. Och då håller vi på att städa upp konsekvenserna av fel person på rätt plats. Kan ni se det? Så istället för att gå till källan, alltså att vi har en fel gubbe eller här. Som behöver omplaceras eller personen har sitt, sin plats i något annat bolag. Eller i någon annan organisation eller på en annan roll. Det är grundproblemet. Istället håller vi på att släcker bränder och städar det som behöver städas eh, som en konsekvens av det här. Kan ni se hela det resonemanget? Och det här kostar miljarder varje år i Sverige. Miljarder. Och det här skapar en enorm frustration i bolagen. Det är bara att titta på ditt eget företag. Och jag tänker så här: Att ha fel person på rätt plats behöver inte vara era anställda. Det kan vara samarbetspartners, det kan vara leverantörer, det kan vara någonting som berör ditt företag där ni tappar enormt mycket kraft och energi. Nu ska jag ta en kopp te här, så. Så min fråga till er är, jag skriver, har du fel person på rätt plats och vad kostar det? Så! Har du fel person på rätt plats? Och då återigen, det är inte någon fel på människovärdet. Men den här individen har inte rätt kompetens för att utföra jobbet. Och du vet att den här personen egentligen inte är rätt. Och jag skulle påstå så här. Du känner av relativt snabbt. Några av er känner av kanske efter ett par minuter när ni har liksom samtalat med en person. Ni anar, ni känner i magen att... Den här gubben eller gumman är inte rätt för den här positionen. Å andra sidan så har ni inga andra kandidater att stoppa in här. Så då säger ni, okej det är bättre att stoppa in den här gubben eller gumman än att vara helt själv. Och det är ju ett grundproblem. Därför att om du stoppar in den här personen så får du lägga in massa extra tid. Massa extra resurser. Massa extra jobb för att styra upp det här. Och självklart så blir det inte människor självgående direkt. Självklart. De behöver introduceras, de behöver tränas upp och så vidare. Men grejen är den, om du har en riktigt bra person som har det i sig. Och jag skulle vilja säga så här, att, att vara rätt person handlar inte om ålder, kön, Utbildning, erfarenhet eller något av det där. Och vi är så fasta i tron om att har de rätt CV, har de rätt ålder, har de rätt kön och så vidare. Då är de nog en bra gubbe. Men om ni tittar på alla CVs som ni har tittat på när ni anställer medarbetare eller kollegor. Så påstår jag att det är flera människor som har fantastiska CV. Oerhört kraftfulla erfarenheter. Men när de väl är ute på spelplanen, på den spelplanen som krävs för att göra ditt jobb eller ert jobb, så funkar de inte alls. Och så har du betalat dyra pengar för att rekrytera dem, du betalar dem en bra lön. Du hoppas och hoppas och hoppas och så, så ger du dem chansen att utvecklas. Jag vill visa en modell här. Snömannen. Lite konstigt ljus här. Snömanna, det ska vi se. Vi ska ditåt. Så så här. Om det här villet längst upp här. Det är det du vill med ditt företag. Det är det du kommunicerar att det här ska vi göra med vårat företag. Vi ska serva den här marknaden. Det är den här tjänsten eller produkten vi ska erbjuda dem. Det är det här problemet vi löser. Och vi ska ha en hög... Liksom, eh, vi ska attrahera de bästa kunderna för att vi är den bästa lösningen på deras problem. Jag som ledare kommer att använda mitt CG i det här. Affärsutveckling, produktutveckling. Sen så kommer jag behöva människor runt omkring här som är grymma på administration, som är grymma på att konnekta ihop och ha liksom koll på saker och ting för att få jobbet gjort och så vidare. Det här är ju som en inbjudan till människor för att de ska kunna känna igen sig och bli attraherade av det här. Som att de blir supersugna. Fy fan, det här vill jag vara med på. Jag är i kontoret hemma och nu ringer tvättmaskinen så jag måste, eller, jag måste, väg. kommer jag bli störd av det här. Jag kommer, jag kommer. Snart är jag här. Snart är jag här. I'm back. Så, det var en liten konstpaus. Så den här tydligheten, och det här var jag också jag nämnde i början. Du behöver vara supertydlig med det här. Det här är ju en målbild, en vision, spelplanen som du definierar för erat företag. Du behöver se det här. Du behöver känna grym inspiration. Och här har vi också energistapel. Positiv energi. Hög energi. Negativ energi. Så om inte du känner för det här. Hur fan ska du, dina medarbetare och delägare och anställda känna för det här? Så du behöver vara liksom. Ja. Det här ska hända. Och du behöver se din del i det här. Och. Många av oss som är entreprenörer är ju också visionärer. Det vill säga vi ser in i framtiden. Vi ser vad som är möjligt. Och det är inte säg att ungefär 5 som ser in i framtiden. Resten ser inte. De har ingen aning. De fattar inte. Så det finns en viss frustration av att se massa saker. Men här kommer ju grejen in att om du har en hög energi, kommunicerar det du ser och målar upp en målbild hit ska vi Så dels så kan några av medarbetare, och det här funkar också på kunder, se och känna det här. Men några ser och känner inte det där. Men de kan relatera till dig som en tydlig, passionerad, härlig person. Och de kan se och känna dig. Så istället för att de ser målbilden, så, så litar de på dig och blir grymt inspirerade av det här. Och då kommer vi till nästa steg. När du har kommunicerat det du vill kommunicera. Så att folk känner, ja, det där är helt rätt. Jag vill och jag kan. Sen så finns det en grupp som säger så och bara, ja, jag är med. Sen finns det en grupp, en stor grupp, <hör> som inte vet. De vet inte. Och vi svenskar skulle jag säga, är grymma på att inte veta. Aldrig ta ställning för någonting. Eller hur? När man ställer en rak fråga till en svensk så blir de nästan förnärmade. För deras svar ska de ha för sig själva. Och det här är ett jävla tramsande. Och det, det får ju inte saker framåt. Så människor får självklart tycka och tänka precis vad de vill. Men om du ska driva ett företag så måste du ha människor som vill och kan. Och det här handlar inte om att du ska ha människor som är ja-sägare och bara lyder blint. Utan människor som ser, wow, det där vill jag vara med på och bidra till. Jag ser att jag tar den här biten som kanske handlar om marknadsföring. Jag är grym på det, jag är passionerad över det, jag levererar. Du ska inte hålla på med det här som företagsledare, jag tar den pucken. Så att du som företagsledare slipper hålla på och mikromanagera människor. Det är värdelöst. Då kan du aldrig få ett självgående företag. Så de här behöver vi faktiskt ta ställning för en enda jävla gång skull i sitt liv. Och de har lättare att ta ställning om de har ett klart van att ta ställning till. Så om du säger att det här ska vi göra, du är jättevälkommen om du vill och om du kan. Men om du inte vill och inte kan, då är dörrjäveln där borta. Och här är ni också några jävla mesar. Eller hur? Ja, men de kanske kommer och bla 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 bla. Trams! Och sen har vi det här gänget längst ner. De vill inte. De kanske kan, men de vill inte. De vill inte spela det här spelet. De vill inte bli framgångsrika. De vill inte. Men ändå så är de med i företaget. Och då är ju frågan där. Var lägger du din energi som företagsledare? Hos de som vill eller här nere? De flesta företagsledare lägger all energi här nere och här. Manipulerar, gäggar, lyssnar, sänker sin standard, försöker liksom få till det ändå för de tycker att ja, men de här är så pass bra, de är kunniga och erfarna och hej och hård. De är pain i är ass att att göra med. Men de måste vara därför. Försvinner de här och några av de här. Så är vi så få kvar. Och ni är livrädda för att tappa folk. Och då skulle jag säga så här. Ni tappar folk på grund av att ni håller kvar de här. Återigen, det är inget fel på de här människorna. Men de har inte i ditt företag att göra. Och som du ger dem en deadline och så säger det att. Kommunicera det här och sen inom 24-48 till timmar så får ni bestämma er. Mm. Vill du, kan du, så kör vi. Vill du inte och kan inte, då får vi hitta en laglig, etisk, moralisk sätt så att du släpper taget så fort som möjligt och hittar din plats i solen någon annanstans. Återigen, för människor. För någonting. För det här är ju som att... Det här är ditt liv som du stoppar in. Och de medarbetare som är här uppe, som vill. De är också passionerade. Det är deras tid, det är deras engagemang. Inte fan vill de ha människor runt omkring sig som gäggar och ojar och inte vill och inte kör. Eller hur? Alla vill ju ha människor runt omkring sig som kör. Sen är det inte så att man behöver vara på tiptopp och någon elitmänniska. Det är inte det jag pratar om. Men att det finns passionen. Det finns där här Man ger hjärnet. Och det är där du ska lägga ditt fokus. Och det är här rätt person på rätt plats kommer in. För om du har människor, inklusive dig själv, som spelar det här tydliga spelet. Då kommer ni öka er energinivå. Ni kommer att leverera fantastiska resultat. Och andra människor som också är attraherade här, kommer att söka sig till er. Men om ni har brist på personal, ni måste jobba häckarna av er själva, ni gör saker som ni egentligen inte vill, så ni hinner inte kommunicera och, och liksom beställa nya människor. Klart som fan att ni sänker nivån på allting. Så du blir otydlig, kommunikationen blir otydlig, det blir ingenting kvar. Kan ni höra det här? Och det är ju det som är problemet. Så rätt person på rätt plats är helt avgörande. Helt avgörande. Och jag skulle säga så här. Om du har en, en person. Ny modell. Core genius. Core genius det är ju det här att. När du är i ditt core genius. Måste rita här. När du är i ditt core genius. Så är det 10x. Minst. Alltså du är. Den här personen är tio gånger bättre än normalpersonen. Förstår ni? Så om du hittar någon som är grym på det de håller på med så behöver du inte ha så mycket personal. För en sån person ersätter två, tre, fyra, fem, sex stycken normala människor. Förstår ni? Ja, ni ska betala dem en högre lön. Men istället för att betala folk som bara är kompetenta eller inkompetenta och det här är inget människovärde utan om de har det i sig det är ju helt värdelöst för hävstången där de bara är kompetens du går minus på det de kanske har kursen certifieringen och allt det där men de har det inte i sig så när de agerar så går det långsamt trögt, det tar lång tid det är obehagligt för dem det blir inget bra, det blir halvlaskigt du får ju inget momentum överhuvudtaget när du jobbar med människor den här röda cirkeln, strax utanför Core Genius, där kanske du har 2x, 3x. Så det är ju bra. Du satsar någonting och så får du tillbaka 2-3 gånger. Så, och du ska använda ditt Core Genius till 80%, 20% ditt excellence. Resten ska du delegera till någon annan. Och det här är ju att tänka i princip helt annorlunda än vad vi är vana vid. Alltså att du ska göra det du är bäst på, det du älskar och det du vet gör enorm nytta. För När du gör det så börjar du utstråla kraft, energi, you're on a mission. Det blir spännande och attraktivt att vara i din närhet. Det attraherar in flera riktigt vassa personer. Och det är samma sak motsatsen till det där. <clears throat> när du gör saker som du inte är rätt person för. Så sänks din energi, du blir otydlig i din kommunikation, det blir bara pressande och kämpande. Och de här riktigt vassa personerna, varför ska de komma till dig när du håller på att på? Ja, de kanske kan är medberoende och kan se att du behöver hjälp. Men om du inte skiftar din attityd, ditt sätt att se på företagandet, där du har rätt person på rätt plats, <clears throat> då kommer de inte stå ut så länge. Och då är min nya fråga. Om du hade rätt person på rätt plats, och skulle det innebära för ditt om du hade rätt person på rätt plats, vad skulle det innebära för ditt företag? Hur mycket skulle din lönsamhet åka upp? Hur skulle du påverka din, din vardag? Och jag tänker så här, det här syftet med hela den här gruppen och det hela den här konversationen är att du ska kunna göra det du är bäst på. Förverkliga dina visioner. Få saker att hända. Big time. Och att du attraherar riktigt vassa personer som gör det du inte är bäst på. Och på så sätt gör det självgående och lönsamt. Och självgående, det är självklart att det krävs jobb för att sätta upp det här. Men att självgående, det är att när du har introducerat de här människorna som snabbt ute på spelplan. Snabbt gör det här bättre, eller mycket bättre än vad du tidigare har gjort så att en sån process kanske tar en till tre, fyra, fem månader max. Då har du frigjort massa tid. Så du går in och gör det du är bäst på. De andra gör det de är bäst på. Och hela, den, hela det maskineriet gör ju att det blir otroligt kraftfullt. Och du kanske är mer in och stämmer av som en ägare. Får återkoppling där vi har satt upp ett antal kopier. Alltså... Kritiska nyckeltal på vad, hur du kan mäta lönsamhet och, och verkningsgrad och allt vad det nu är för någonting. Och då stämmer du av dem. Inte peta i detaljer. Självklart så måste man ha koll på sitt företag, vad som händer med just det. Helen säger, du får bättre utväxling och eh, du frigör tid för dig. Absolut! Och... Grejen är så här, vi är ju itutade att ska vi starta ett nytt bolag eller en ny affärsidel liknande så tar det 3-5 år. Och i vissa fall så kan det stämma. Men jag skulle påstå så här, det där är ju bara bullshit. Jag skulle säga så här, på 3-5 månader kan du få upp och rulla ut en jävligt bra... En jävligt bra verksamhet. Nu kommer två älsklingar in här. Eh, det behöver inte ta längre. För att om du gör det du är bäst på. Och låter andra vara med och bidra. Då kommer effekten vara väldigt hög. På kort tid. Istället för att gegga runt och kladda runt med sånt som du inte är bra på. Och har du lärt dig att det ska ta en jävla lång tid. Självklart så tar det lång tid. Mm. Så jag skulle vilja höra lite mer. Om du hade rätt person på rätt plats, vad skulle det innebära för ditt företag? Kom igen, nu. lite interaktion. Hur mycket mer pengar skulle du köra? Hur mycket mer fritid skulle du ha? Hur mycket skulle du kunna fokusera på det du är bäst på? Om du gjorde det, vilken inverkan skulle du ha på lönsamhet och omsättning? Som du släppte dig själv lös, allt det här som du vet att jag behöver ha det här omhändertaget. Om du visste. Att det var om händertaget. Så att du kunde göra din grej. Du bara kliver upp på din scen, på din spelplan. Det är krattat, det är fixat och tonat, och så gör du din grej. Vad skulle kunna hända då? Och det är den här visionen som ni behöver vara klara över. Om du släpper dig själv lös, om du släpper dina kollegor och medarbetare löst på en spelplan där det gör skillnad, där det händer grejer. Vad är möjligt då? ta Var det crickets idag? Eller är det så jävla bra som det är helt förstummade. Så jag tänker så här då. Nästa konversation. Rätt person på rätt plats. De här personerna som du vet med dig, de är inte rätt. Det bästa är egentligen att avsluta den människan så snabbt som möjligt. Ja, jag vet, det kanske kostar pengar. Men om du gör det, grejen är den, tänk så här. Det behöver inte ta jättelång tid för att attrahera en ny människa. För, men om du har t- tänkt att ja, men det är svårt att hitta bra personal, då blir det ju så. Så som du säger och tänker, det blir ju så. Men om du är klar över att behöver inte alls ta den där tiden, utan det kan gå mycket, mycket, mycket mycket snabbare. Då sätter du upp dig för att den möjligheten ska hända. Som du är tydlig på, vilka kriterier behöver du ha hos en medarbetare? Och vad är det de ska avlasta dig för? Det behöver du lista ner skriftligen. Sen också kommunicera det här. I dina kanaler, på Facebook, hos andra. Så när du börjar kommunicera det här så blir det som en tydlig avsändare. Vi ska göra det här, jag behöver den här människan för att kunna leverera. Den människan kommer att dyka upp på det ena eller andra sättet. Och sen när du får in den människan i din verklighet. Vad du ska göra då är att inte anställa honom eller henne på en gång. Utan testkör den här människan i två veckor. Och var tydlig med det. Nu kör vi det här. Vi testar om vi har kemi för varandra, om det här funkar för dig, om det funkar för mig. Sen kastar vi ut dem på spelplanen. Och har de det i sig, så kommer det att få effekt på kort tid. Eller hur? Vi är så jävla rädda för att anställa för vi är rädda för att anställa fel. Men om ni har en prövotid där personen i fråga självklart ska ha betalt, men de behöver visa att de kan och att de vill, att de är beredda att leverera. Då skulle det gå mycket enklare att kunna rekrytera. Du kanske ska testköra två, tre stycken parallellt samtidigt. Och se vad som händer. För några av de här människorna kommer att leverera fantastiska resultat. Återigen, där har ingenting med erfarenhet och kön att göra, eller utbildning. Självklart så skadar det inte om de har en, en adekvat utbildning. Men det är inte där det sitter. Har du rätt attityd, har du rätt driv och kan liksom ha det i dig så blir det... Lätt att lära sig det du behöver lära dig. Lätt! Då ska vi se. Nu, Kristoffer, tack. Exakt. För ett företag är ett team och funkar inte teamet så spricker det. Självklart. Eh, mer fritid, säger Cecilia. Och ännu mer professionellt resultat är en annan sak. Ja, exakt! Så du ska ju jobba med proffs och du ska vara proffs på din grej. Sen så finns det självklart övergångsperioder som kan vara mer ansträngande. Men om du har en tydlig avsikt och du vet vad du ska någonstans så blir det mycket enklare, lättare och roligare att situationstecken stå ut under den perioden. Därför att när du har gått igenom den perioden då har du en människa, en individ som älskar sitt jobb älskar sin roll, levererar fantastiskt. Och då kommer den personen att börja sköta sig själv. Sen lägger man till en till, en till, en till. Och efter tre till sex månader så skulle du kunna ha ett självgående team som levererar extraordinära resultat. Alltså 10x. Och hur skulle det vara? Problemet som många av er som är företagare, hej igen nu. Louise säger att du anställer på Attityd istället stället för CV. Absolut! Och som jag sa, CV behöver inte vara fel men det är inte där det slaget står. Slaget står ute på spelplan. Och det här möjliggör ju också att du kan få in andra människor som kanske inte har något CV. De har gått... Liksom livets skola. Men de är grymma på det här. Och som kanske inte passar in i den här mallen. Nu ska jag ge de här jävla rekryterarna en ordentlig jävla känga. Rekryterare i överlag några lata jävlar. Ja. De tar betalt för att göra i princip ingenting. De är inga dåliga människor men de är jävligt lata. Och de har ett antal kriterier. Du ska ha den här seven du ska ha den här och bla 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 och så gör man tester på folk. Det här gör att det kanske är 10-15% som hamnar i den kategorin och som är någonting att ha, tycker de. Resten, 85%, kommer inte ens in i liksom matchen, överhuvudtaget. Därför att de har inte rätt CV, inte rätt erfarenhet, inte rätt namn, inte bakgrunden och bla bla bla. Och det där är bara jävla tramps. Så du som entreprenör blir presenterad är liksom en, en lista som cirkulerar bland massa andra företag. Med samma personer, för de har rätt person. Och de är så jävla lata, de orkar inte göra research, orkar inte ta reda på vad du verkligen behöver. De är oftast jävligt dåliga på människor och de levererar en jävla blah blah. Så du betalar någonstans en till två månadslöner för att hitta någon jävla tomte som har ett bra CV men som inte har det i sig. Har jag rätt eller rätt? Och när du har gjort en sån investering så bestämmer ju du dig för att behålla den här människan oavsett om du känner efter två dagar att det här kommer inte att funka. Har jag rätt eller rätt? Istället för att rekrytera människor på att de mer får räcka upp handen så du sätter upp tydliga kriterier. Dels vad ni ska göra, vad ni ska leverera. Dels kriterier. Och det här är inte någon generell jävla bajs utan på riktigt. Och jag skulle påstå så här, om du skulle eh, spela in en video med din kamera, så här, på dig själv och gå runt och berätta Hej, jag heter det här och det här, det här är mitt företag, vi står för det här, vi ska bygga det här. Jag är grym på att göra det här och det här, men jag behöver någon som sköter det här. Och då ska ni visa, jag behöver någon som ta, fixar ordning det här, eller som jobbar med marknadsföring, få ut det här, som når målgruppen, som gör ett fantastiskt jobb. Det är ju något annat så att personer som tittar på det här och, och lyssnar på det här ska känna att det ska slå rätt i hjärtat och rätt i magen på dem. Så de ser, men för fan, det där är jag mästare på att lösa. Det där kan jag lösa. Sen får de i sin tur skicka in någon form av video eller liknande där de talar om med passion. Det där kan jag lösa åt dig. Det är lätt för mig att lösa den här skiten. Lätt. Det är det jag håller på med hela dagarna. Förstår ni? CV, vad fan, jävla trans. Ja, men det kanske är ett lätt, ett bekvämt sätt att titta på någonting. Men det säger väldigt lite om en människa. Så få in ett gäng som är beredda att betala betala med sin attityd. Betala med att kasta sig ut på spelplanen och göra ett fantastiskt jobb. Och bevisa att de kan någonting. För i Sverige så är vi ju så jävla ynkliga med det här med resultat. I min värld så är det bara resultat som räknas. Inte till vilket pris som helst. Men det är resultat som räknas. Om du du är jävligt grym på någonting så ska det inte ta tre och ett halvt år eller tre månader att leverera resultat. Det är bullshit. Om du är riktigt vass på någonting så ska du kunna leverera resultat inom dagar, timmar eller veckor. Punkt jävla slut. Eller hur? Kristoffer, arbetsmoral, attityd och engagemang är mycket viktigare än ett fint CV på papper. Absolut! Och Louise? Jag tror det är viktigt att man visar och lär ut på rätt sätt. Och som ledare att man pushar i ryggen istället för att stå som en linjedomare och stå och titta på passivt och vänta på att se resultat och driva. Ja, absolut. Men jag skulle vilja säga så här. Eh, många människor... Om du skapar en målbild att hit ska vi. Har man det i sig så förstår man rätt snabbt för att komma dit och de här arbetsuppgifterna. Då behöver vi göra så här. Så det finns också ett litet tänkt där man tänker att ja men vi ska hit. Men sen så ska jag utbilda alla människor exakt hur vi ska göra. Ja det kanske vi behöver göra. Men jag tänker att de här människorna kanske har idéer och tankar om att. Så man kan visa dem så här har vi gjort hittills och vi ska dit. Du är fri att förändra det här så att du blir effektivare och snabbare. Och jag vill att du berättar för mig varför vi ska göra de här förändringarna. Så kasta in, lösa uppgiften och sen så diskuterar vi vad som är bästa lösningen. Du vill ju att människor ska kunna ta egna initiativ. Köra på. Alltså göra någonting som gör skillnad så att det blir ännu bättre. All right. Nu är det teambuilding som gäller. Yes. Men jag skulle säga så här. Ja, det är jättebra med teambuilding. Men. Varför inte låta visionen av vad ni ska någonstans. Liksom en... Det blir en tydlig målbild. Och teambildningen handlar snarare om att de här individerna som är med här. Själva på fundera på. Hur kan jag med min kompetens och mitt kårdginus göra min del i det här ännu bättre? Så att det jag gör verkligen bidrar till det här gemensamma målbilden. Om jag skulle släppa mig lös inom administration och, och vara koordinator eller vad det är för någonting. Hur skulle jag göra då? Och tänka och sådär. Och sen så sälja in och presentera min nya idé om hur vi ska göra för teamet. Så vi får loss kreativiteten så vi inte gör det, det traditionella. Det här hierarki, du här uppe, du vet och kan allting som företagsledare. Du ska gärna vara 55 plus, man som jag, lite halvflintig och har jävla massa erfarenheter på honom. För fan, det är förlegat, förlegat. Jag tänker istället så här. Du behöver se till att vara en öppen kanal. Du behöver ha en tydlig målbild vad ni ska någonstans. Men sen så skapa utrymme för att extraordinära människor kommer in i den här kanalen. Och får vara med och bidra och liksom tillhandahålla sin grej i det här. Och de vet redan vad de ska göra. De behöver mer än någon form av mental känslomässigt tillåtelse att köra, gå all in. Så mitt jobb är att frigöra entreprenörer, frigöra er, tända vecka och inspirera er så ni gör det ni ska göra. Och sluta hålla på och runt i sånt som ni inte har med att göra. Så, jag skulle vilja fråga er, nu fick jag ett hjärta där också. Vad gör du med denna... Denna, vad säger man? Distinktion. Distinkt, hoppas jag stavar rätt. Det där var ju helt helt av att... Säger man. Denna, detta. Vad gör med detta? Vad gör du med detta inom 24 timmar? Nu lider tiden mot sitt slut, men jag skulle vilja att ni, om ni har möjlighet, skriv in här och även om ni tittar eller lyssnar på det här sen. Vad kommer du ta dig an utifrån det vi har pratat om idag? Så att det inte bara blir massa liksom, insikter, utan att det blir också action på det här. Vad ska du göra inom 24 timmar? Vad det gäller rätt person på rätt plats. Vad ska du göra? Ska du... Tar du an och anställa flera personer eller börja en sån rekryteringsprocess? Ska du avyttra ett antal människor som inte är på rätt plats? Och här vill jag också säga vi behöver göra det här med respekt och kärlek till människor. För om du sätter upp, jag behöver någon som är på den här nivån och som levererar de här sakerna. Om personen i fråga är på den här nivån, då är det ett glapp här. Och du har inte tid eller lust eller ork och. Så den, den personen som ska ha den här rollen måste vara på den här nivån. Inte på den här nu. Och på ett kärleksfullt, respektfullt sätt hitta en ny plats till den här människan. Och det kanske är det bästa som har hänt den här människan. För någonstans så vet hon eller han om att de inte är på rätt plats. Sitter ni i bilen och lyssnar på det här? Nu behöver vi ju skriva. Herregud. <här> Då. Som avslutning vill jag säga så här, vi är ju, nästa sändning kör vi igen på tisdag som vanligt klockan 17.00, då kör vi igen och är det så att du vill ta tid att urskilja tillsammans med mig Hur du kan implementera det här med rätt person på rätt plats. Vilken vilken inverkan har det på ditt liv och ditt företag att inte ha rätt gubbe på rätt plats? Och är du rätt person på rätt plats? Denna sändning är slut. Tack för idag. Puss, kör hårt. Trevlig helg. Vi ses.